0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Música Lula indica seu advogado e tenta tornar o STF aliado do governo. Operação da Polícia Federal atinge aliados e ex-assessor de Lira em Alagoas. E agronegócio leva o PIB brasileiro a crescer 1,9% no trimestre. Hoje é sexta-feira, 2 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. O advogado Cristiano Zanin Martins foi indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal na vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.
1: E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte.
0: Zanin coordenou a estratégia de defesa de Lula no período em que o petista esteve preso em Curitiba. Embora esperada, a escolha está sendo criticada, tanto pelo nome como pela estratégia do presidente, que dá sinais de estar construindo uma espécie de bancada aliada no STF, formada por ministros de sua confiança. Se o nome for aprovado pelo Senado, Lula terá indicado três dos onze membros. Os outros dois são Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Lula descartou ontem uma reforma ministerial para atender ao Centrão, que tem reclamado da articulação política do governo.
1: Ah. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está
0: jogando melhor que o Corinthians. Segundo o petista, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não pediu ministérios e nem poderia pedir. Também ontem, o Senado aprovou a medida provisória que garante a estrutura de 37 ministérios estabelecida na atual gestão do presidente Lula. Quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o resultado da votação, faltavam 10 horas e 40 minutos para a MP caducar.
1: Votaram sim 51 senadores, não 19 senadores,
0: uma abstenção. Aprovado o projeto de lei de conversão com ajuste redacional sugerido em plenário. Ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas apresentadas. Caso ela perdesse a validade, a gestão petista seria obrigada a desativar 17 ministérios, retomando a estrutura da esplanada durante o governo de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal desencadeou ontem uma operação para aprofundar a investigação sobre um esquema de fraude em licitações de 43 cidades em Alagoas. A suspeita de superfaturamento na compra de equipamentos de robótica para escolas públicas. Aliados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estão entre os investigados. Ele não é alvo da operação. O prejuízo estimado até o momento é de mais de 8 milhões de reais. Nos últimos anos, tornaram-se recorrentes as notícias de que o agronegócio puxou ou até salvou o Produto Interno Bruto Brasileiro. E os números divulgados ontem pelo IBGE mostraram esse cenário mais uma vez. A economia brasileira acelerou e cresceu 1,9% no primeiro trimestre, puxada pela agropecuária, que disparou 21,6%. A expansão do agronegócio é o melhor resultado desde o quarto trimestre de 1996 e foi em impulsionada pela combinação de safra recorde e pelos preços das commodities. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que apresentou o redesenho do programa para baratear carros no país ao presidente Lula e que ele validou a proposta. A expectativa do ministro é de que o anúncio ocorra no mais tardar até segunda-feira. O programa, que deve ser lançado via medida provisória, precisa do aval da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para ser encaminhado à Casa Civil, o que deve ocorrer ainda hoje. O número de inscritos no programa Mais Médicos superou em quase seis vezes o de vagas disponíveis. Segundo o Ministério da Saúde, 34.070 médicos se cadastraram para ocupar 5.970 postos em todo o país. A expectativa da pasta é que a partir do dia 16 de junho as inscrições sejam confirmadas e os médicos comecem a trabalhar nos municípios escolhidos. É previsto um adicional de 10 a 20% para quem trabalhar em regiões vulneráveis. O Estadão também informa hoje que, caso aprovada, a descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal, em análise no STF, terá efeitos diversos entre estados e causará a revisão de uma em cada quatro condenações envolvendo maconha. É o que aponta o estudo do IPEA, considerando a permissão de portar até 25 gramas de drogas, sugerido em 2015 pelo ministro Luiz Roberto Barroso, com base em legislação de Portugal. E, portanto, eu acho que os três poderes têm que participar participar dessa discussão sem superstições, sem
1: preconceitos sem começar com uma solução pré-determinada. Não tem solução juridicamente fácil nem moralmente barata para esse problema Portugal descriminalizou e há depoimentos importantes de melhoras.
0: Até aqui além de Barroso, dois ministros foram a favor de descriminalizar o porte Gilmar Mendes, hoje relator do caso, e Edson Fachin Ontem, mais uma vez, o assunto não chegou a ser colocado em discussão No destaque internacional, a decisão do presidente americano Joe Biden é ajudar a Ucrânia a obter caças F-16, que desafiou Vladimir Putin. Putin vinha ameaçando transformar a guerra em um conflito direto com os Estados Unidos. Um motivo crucial para desconsiderar as ameaças de Putin, segundo autoridades americanas, é o fato de o presidente russo nunca ter cumprido suas ameaças. quatro ex-ministros de Hugo Chaves, ex-presidente da Venezuela, divulgaram ontem uma carta aberta com críticas ao presidente Lula. A motivação foram as declarações de Lula sobre a situação política da Venezuela, os elogios a Nicolás Maduro e a noção de que existe um complô internacional para demonizar a Venezuela.
1: Companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela.
0: O texto lista uma série de violações de direitos humanos ocorridas na ditadura de Maduro e pede que o Brasil seja solidário com os venezuelanos. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Bem no
1: voleio. Tiago Wilde para vencer de novo em Roland Garros 2023.
0: Após surpreender Danil Medvedev na estreia, Thiago Wilde mostrou ontem que a vitória sobre o número 2 do mundo não foi por acaso em Roland Garros. O brasileiro avançou a terceira rodada ao superar o argentino Guido Pella por 3 sets a 1. Será a primeira vez que o tenista brasileiro de 23 anos disputará essa fase em um Grand Slam.